0: Hola y bienvenidos a nuestra actualización diaria sobre la situación en cuanto a la pandemia de COVID-19 en el mundo y en nuestra región. Este es un podcast producido por Chronic y escrito por Héctor Villarroel. Yo soy Robinson Recalde, hoy es lunes 20 de abril. En el mundo se registran 2.478.979 casos confirmados totales con 72.404 casos nuevos. Los decesos en escala global alcanzan un total de 170,388, cuantificándose 5,307 decesos nuevos. Estados Unidos se mantiene al tope de las estadísticas de y mortalidad con una prevalencia total de 792,076 casos y una incidencia de 27,440. La mortalidad en la nación norteamericana totaliza en 42,483 tras los 1,908 decesos observados el día de hoy. En la jornada, Francia se convierte en el cuarto país en superar el umbral de las 20.000 muertes a causa del COVID-19, informando un total de 20.265, de los cuales 547 fueron reportadas el día de hoy. Para Latinoamérica, la prevalencia total de la enfermedad asciende a 106.576, con lo que se supera el umbral de los 100.000 casos en la región. Un lamentable hito que fue alcanzado en las últimas horas de la jornada de ayer. Las fatalidades ascienden a 5.326, con 279 fallecimientos reportados esta jornada. La República Federativa de Brasil se mantiene al tope de las estadísticas, reportando un total de 40.743 casos confirmados, con lo que superan el umbral de los 40.000 casos dentro de sus fronteras, tras los 2.089 casos nuevos reportados hoy. En cuanto a mortalidad, ya son 2.587 los fallecimientos totalizados en la región, habiéndose observado 125 en la jornada. El territorio francés de Guyana, francesa, ha reportado su primera muerte, reflejada en el boletín informativo número 38 emitido por la prefectura del territorio. Sin embargo, no se precisaron detalles del paciente. En noticias globales, la cadena de noticias mexicana Azteca TV ha acusado al gobierno de México de promover desinformación en cuanto a la situación de la pandemia dentro de sus fronteras señalando que las conferencias vespertinas sostenidas por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Catel, son utilizadas para divulgar datos falsos o desactualizados que disminuyen la prevalencia e incidencia real de COVID-19 observadas en el país. En este sentido, el gobernador del Estado mexicano de Baja California, Jaime Bonilla, realizó comunicaciones públicas para desmentir las tasas de mortalidad presentadas por el gobierno federal en sus conferencias de prensa. El gobernador especificó que para el momento en que el gobierno federal informaba 31 muertes en este estado, la cifra real era de 72 decesos, información epidemiológica que había sido prontamente transmitida a las instancias centrales, afirmó el gobernador. En respuesta a esto, el secretario de Salud Baja Californiano, Alonso Pérez, declaró que la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud maneja cifras actualizadas por más de una semana y que esto se refleja en sus tabulaciones estadísticas, las cuales ya no reflejan la realidad de la entidad federal. El gobernador del estado se manifestó dispuesto a exigir la actualización de la información epidemiológica de manera regular. Sin embargo, el reporte de la cadena de noticias mexicana no está exento de controversia. Uno de los principales ataques hacia la credibilidad de la información suministrada por López-Gatell viene de una entrevista que ofreció el político a la publicación en inglés Wall Street Journal, en donde, señala TKTV, existen discrepancias entre las apreciaciones iniciales de la gravedad de la enfermedad por parte de la gente sanitaria y su posición actual ante la pandemia. En virtud de esto, el noticiario hizo un llamado a desestimar las recomendaciones del secretario, anunciando, abro comillas, se lo decimos con todas las palabras, ya no le haga caso a Hugo López Gatell, Cierro comillas. Estas declaraciones fueron recibidas con rechazo por parte de las autoridades mexicanas y las manifestaciones en redes sociales de algunos trabajadores sanitarios del país. Esta controversia entre la información suministrada por el gobierno y la manejada por agencias de noticias independientes surge en el contexto de la respuesta acusadamente débil del presidente mexicano López Obrador ante la pandemia. Recordemos que hasta hace poco las campañas de información pública en México iban orientadas a presentar a la COVID-19 como una enfermedad no grave y alentar las actividades públicas posición de la cual el gobierno mexicano se retractó apenas el 19 de marzo, momento para el cual vecinos en la región ya habían dispuesto medidas masivas para mitigar el impacto de la enfermedad. En este contexto, es precisamente que resulta vital que, como individuos, ejerzamos nuestro derecho a acceder a información veraz y oportuna, lo cual va a impactar directamente en nuestra seguridad individual y comunitaria. Si bien es normal que surjan controversias entre posiciones diferentes de información que tengan intereses distanciados o que estén en extremos opuestos del espectro político, nuestra responsabilidad primordial es no politizar la información a la que accedemos y difundimos, recordando que la evidencia y la información verificable son nuestros mejores recursos para tomar decisiones apropiadas ante la crisis. Con esto, llegamos al final de nuestra actualización diaria. Recuerden acompañarnos el domingo para nuestro especial de fin de semana, en donde discutiremos en detalle otro de los aspectos de la pandemia de COVID-19. Recuerden protegerse ustedes y a sus familias. Les habló Robinson Recalde. Hasta mañana.